2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请中华民国智障者家长总会的秘书长林惠芳林秘书长为大家说明就业转型正确的心态以及家长注意的事项，需要提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请家长陈慧娟女士，为大家分享多元的启发试探，谈高中教育阶段智能障碍学生亲子教养，还有亲师合作的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立屏东大学特殊教育学系的教授，也是国立屏东大学大武山学院的副院长黄玉芝黄教授为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超
0: 级发电机，亲爱的家长朋友，您知道。有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到中华民国智障者家长总会的秘书长林慧芳女士。来跟大家谈一谈身心障碍者就业转衔的正确心态，还有家长的注意事项。首先，我们先请你来谈一谈，不论是接受职业训练或者是就业转衔，心智障碍者必须抱持着什么样的正确心态呢
3: ？我想，一个就业想要工作的动机其实是最重要的。就是他要知道工作是什么，然后他想不想工作？因为我们看到很多人过去他在早年的生命经验里头，其实没有被锻炼这一块，因为可能照顾他的人或身边的人都觉得他是一个不需要被帮忙的人，所以其实他对自己的事情，他是不是自己都可以完成这件事情，其实有些人是没有做好预备的。所以，对很多的心智障碍朋友来讲，他第一件事情，他必须要认识什么是工作，他要能够听得懂指令，然后他要能够配合指令完成任务，就是说他必须要能够有这样。子。的准备，所以不是他喜欢干什么就干什么，而是他要配合职场工作的方法跟要求，这些是一定要建立的一些就业前的准备
1: 。接下来，我们请秘书长叮咛一下，针对心智障碍者就业，身为家长该注意哪些事情呢？
3: 对家长来讲，我们真的要提醒家长，就说我们的孩子绝对不是到了离开学校要就业，他就。因为他是一个特殊身份，他就一定可以就业成功。其实家长不可以有这种心态，因为国家只保证每一个想要工作的人有找工作的机会，但是不代表你就一定会被雇佣。我觉得我们现在很多的家长会误解法令的规定，以为我的孩子是一个特殊需要的孩子，我的孩子一定就可以就业。其实不是，因为这不是福利。工作这件事是你要付出劳动力的，所以对我们的心智障碍者，他自己要有动机，就是他知道为什么要工作，那工作对他有什么样的好处？对家长来讲，家长要先有一个正确的认知，就是国家确保的是，如果他有工作的意愿，他会有找工作的机会，但是他是不是一定可以被雇佣成功呢？就要看我们有多大的准备跟多大的企图心。所以不一定国家会保证我们每一个孩子都可以领得到薪水，而是我们的孩子有没有准备好自己这样的技能。为了要帮孩子准备有一天他要独立生活、可以去工作的技能，其实家长从小在家里就要开始帮孩子建立他自己的事情自己要完成，然后他不止完成自己的事情，他还要服务别人，他还要有服务别人的机会。因为孩子从小到大，他其实是一个十几年。我们讲说，今天如果念到高中只毕业，他是十八岁，那他十八年都跟家里人在一起。如果他该做的事情都是爸爸妈妈帮他做，或兄弟姐妹帮他做，他从来没有机会认识什么是他自己该做的事情，那他就很难有我们刚刚讲说就业前准备的这样子的预备。提醒家长的是，从家里开始，孩子能做的事情，他就应该要做。就应该要让他有机会自己做，而不是什么都是别人帮他的忙。但是我们要鼓励孩子求助，如果他真的做不来的时候，他要寻求帮忙。所以家长的态度很重要，家长要帮孩子建立他将来有可能要去工作职场的时候必须要有的这样基本的态度，就是他有没有服务别人这样的经验，有没有遵守一些相关规定的经验。他能不能够完成一个任务的交付？他能够听得懂多少的指令？这些都是家长在家陪他长大的这段时间里面，这十八年都可以慢慢从生活里面帮他建立的事情。所以家长不可以有一个依赖的心情，说国家你就是要负责我孩子，就是要有工作，然后就是要有薪水。不是的，我们这个社会上所有的人。我们国家保障的是所有的人，如果你有就业的动机，你会有找工作的机会。但能不能够被雇用呢？其实要看我们的能力展现。所以家长一个很重要的任务是帮孩子准备好，他可以被人家雇用或被人家欣赏的能力。也许他跟其他人比较起来，他当然能力是比较不好的，但是他的自己的身边的处理，他的耐心耐力。这些事情是家长可以帮他预备的事情，然后可以帮孩子们练习。比如说，我们今天要去求职，我一样要面谈，我一样要写履历表。我们能不能教会孩子自己完成这些事情？制作他自己怎么样展现他自己的优势？这些是家长可以帮忙孩子的部分。但是家长千万不可以有的一个想法，就是我的孩子是一个心智障碍者，国家就要保证他有薪水。这个不可能的，我们的法律也没有这样子的规定，所以家长要认清这个事实。进了职场，他就跟一般人一样，他是在一个竞争的劳动力市场。所以我们的孩子有什么优势呢？我常看到我们心智障碍者工作能够稳定的，多半都是家庭有很高度的支持，会鞭策他锻炼自己的体能耐力。然后会建立他的规矩，会帮他维护，或者是协助他维护他整个外表的仪容，让他看起来就是干干净净的，看起来就是矫健的，看起来就是灵活的。那家长都可以帮孩子们准备这些事情，但是家长千万不可以有的就是认为我的孩子是心智障碍者，你就应该要帮他找到一个工作，这件事情是不可能的事情。
1: 再来，我们请您破除一下一般大众对于心智障碍者就业有哪一些错误迷思
3: 。大家其实就是对身心障碍者都一样，我们会对特定的对象有特定的，就是框架，认为这种障碍者只能做什么事。比如说，我们过去看到很多的智障朋友都是做按摩，感觉上就好像智障朋友就只能做按摩，其实不是的。智能障碍者也不是只能做清洁打扫的工作，其实他可以做很多不同的事情，他也有不同的才能，他的才能一样也要被看见，所以不要透过刻板印象来看他们只有可以做什么样的工作机会这样子。我觉得一般大众其实对。新时代的就业，很多人就是说，那那样的人怎么能工作？他能工作吗？就会对他有质疑，然后也会质疑说，啊，那像他们这种人只能做清洁打扫。我说不是，其实他可以做好多的事情，他也跟我们一般人一样有不同的兴趣。所以我们在服务业会看到他们的身影，其实我们在制造业也会看到他们的身影。请大家一定要破除原来的刻板印象。
1: 最后，您还有什么样的话想要传
3: 达的呢？就业转型很重要的是教育端跟劳政端的合作。我觉得慢慢的，我们透过法规把这个条件起来了，但是我们会看到每个学校的做法，可能还是会有一些些的落差。这个部分我们都会先提醒提供服务的单位，你的手可以伸长一点，因为我们是要牵手嘛，哈，所以学校端可以多做一点。然政端也可以多做一点，那我们的手就可以比较早一点牵起来啦、啊。这个部分其实我是觉得，制度面来改变，其实就可以创造一个比较好的环境。就业机会的开拓，其实也需要政府在背后的政策依注，比如说对雇主端的协力跟协助，怎么让雇主愿意开放出。部分公司的机会来这样子，那这个部分真的需要政府来配合。我们也很欢迎，如果你是有自己的事业的人，你可以当一个雇主的话，你其实也可以想想看，在你的现场有什么样的工作机会，你会愿意让心智障碍朋友来试试看。我们如果大家都可以有这样子的可能。雇主可以主动跟县市政府的职业重建窗口联系，你可以 p 你你愿意雇佣心智障碍朋友，然后我们也会很乐意帮忙看看有没有适合的这个心智朋友可以送到您的职场来帮您服务
1: 。非常谢谢中华民国智障者家长总会的秘书长林慧芳女士接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢中华民国智障者家长总会的林惠芳秘书长以及伯伯为大家说明了就业转型正确的心态，还有家长注意的事项，双提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请家长陈慧娟女士，为她分享多元的启发试探，谈高中教育阶段智能障碍学生亲子教养以及亲师合作的相关经验，希望提供家长、老师可以做参考喽。好，那我们开始为您进行今天特别爱”的主题专访，“爱的搜寻引擎”。
0: 爱的搜寻引擎。
2: 为大家邀请陈慧珍女士，也是江典玉的妈妈，典玉妈妈您好，主持人好，各位听众大家好。今天要、啊、特别邀请典玉妈妈为大家来分享多元的启发试探，谈高中教育段智能障碍学生亲子教养以及亲师合作的相关经验。典玉妈妈可不可以先为大家介绍典玉今年多大了？今年二十四岁。他是男生还是女生？男生。哦，那你有几个？小孩三位，他是老大老老、老二、长子、长子啊，最大的孩子了、哦嗯。对，那他的情况是轻度的智能障碍吗他？他轻度智能障碍，伴随自闭症。当初怎么发现孩子有这些特殊的状况呢？
4: 就是语言表达比较迟缓。那时候有去做早疗吗？有，我们先入一般幼稚园，后来有一位感统老师觉得。他整个发展能力较慢，后来我带他去医院评估，直到三岁才去早疗中心开始上课
2: ，所以等于说入了幼儿园才发觉，然后做了相关的评估。
4: 对，因为一开始他语言发展比较慢的时候，嗯、我有带他去看耳鼻喉科的医生，然后医生就说没什么问题啊
2: ，大肌慢题啊
4: 。对，啊嗯、后来。我们觉得不对，就想让她先到幼稚园上学，跟孩子融合。可是整体的发展
2: 还是没有多大的进步。点云是老大，跟后面的弟弟妹妹差几岁？跟妹妹差了两岁半，哦、弟弟更多，所以当时也不知道比较嘛。嗯，开始做早疗之后，有没有看到她的进步呢？有，我们一开始下课之后还会上
4: 一对一的感觉统合。渐渐的，比较明显的是，他可以说简单的词汇。接下来就是生活自理也有进步，比如尿布，大概到三岁半才全部戒。
2: 戒尿布不简单，一般孩
4: 子都很难戒掉、欸。哎，他的肌肉发展应该是感统。我们在机构还有回家、嗯，大家就是让他习惯。习惯一些什么呢？比如你上厕所一定要在小便盆，一开始他不适应，就会想要到
2: 处乱跑。就是让他慢慢的有这个规矩，知道你如果要上厕所就应该坐在小便盆呐、啊，小朋友的。对对对、嗯，然后慢慢的训练。那您说他的同种有问题，是指大肌肉小肌肉的动作？因为我我
4: 们是三代同堂，大概一岁以前在我们家，可能我们照顾的太好了，所以他上幼稚园的时候，比如点心有布丁，他可能
2: 拿到嘴巴前面就掉了，因为以前你们都喂到嘴巴里面了。<笑>对、嗯，照顾太好了，这也就慢慢的练习了嘛。嗯，嗯，总是不嫌晚了。后来自己吃饭的能力是不是也比较好了？是
4: 渐渐的基本的自理,自理能力，对
2: ，就发展的不错
4: 。自己的语言这一块，我们上了很多课程、嗯。我想要分享的是有一个。课者那位特教老师带的非常好，因为他们理解能力比较没那么好，哦、所以，比如我教他例子，我就真的买例子给他看，让、嗯嗯、他可以连接有一
2: 实际的东西。对，原来这个是例子，那个是苹果，这个是什么什么什么的对。对
4: ，生活经验好像语言比较容易讲出来
2: ，这也是在情境教育了啊。对啊，好，我们稍等啊，再请陈慧珍女士，也是江点瑜。的妈妈，点鱼妈妈呢，在为大家分享高中教育阶段智能障碍学生亲子教养以及亲师合作的相关经验喽。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请陈慧珍女士，也是江点瑜。同学的妈妈点玉妈妈为大家来分享多元的启发试探，谈高中教育阶段智能障碍学生亲子教养以及亲师合作的相关经验。那点玉妈妈刚才也提到了，在上幼儿园的时候，发觉他感觉统合的能力没有那么的到位，所以经有很多的早期疗愈，慢慢的也戒掉了尿布，也开始慢慢训练他自己吃东西啊。那在语言这个部分也是花了很多的时间，请了专门的老师教他。您刚才也提到说，用这种实际的东西告诉他，像例子啦，这要经过蛮长的时间吧。他现在表达能力如何？
4: 基本的沟通能力都可以，可能是自闭症在理解这一块会比较差。嗯但是我觉得透过自立生活班的课程，我发现他在理解上还是有进步，因为跟教授啊、同彩啊，还有学伴的互动，增加他的生活
2: 经验。我们点于啊，从小学一直都念资源班嘛。
4: 对，我们念的是自闭症资源班、嗯
2: ，就在一般的学校融合
4: 。对，因为我们那时候还有分普通资源班跟自闭症资源班。嗯、自闭症资源班，我觉得我们的民主国小蔡志照老师和黄蔡老师，他们在这个区块带孩子，比如他们要户外教学，他会在课程上先训练这些小朋友，比如两周、三周，他觉得时机成熟了。就真的会带他们去，比如美术馆。那元宵节就带他们去灯会，所以这也是很好的教育。因为我觉得孩子在越小，让他能够走出户外，跟情境连接，相对他在适应上是
2: 有帮助的。这是国小，那国中呢？还有青春期问题、啊、妈妈
4: 。对，国中就是一般的资源班嘛，因为他的功课上比较跟不上。我们国中的目标就设定在
2: 特教高职，就已经决定让他上我们技术型的高中了
4: 。对，在这过程，我对他基本能力，我还是会要求，比如说
2: 基本的识字能力呀、啊嗯。妈妈，你所谓基本识字能力，是说要让他知道有多少钱，基本上他会用到的。对
4: 对对，像算术不用太难啊。嗯,嗯
2: 。加加
4: 减减，清清楚楚啊！然后按计算机也可以啊。嗯、那国字就是看简单的文章、哦、看报纸啊，就是让他生活上用得到的，朝这个方向去带而已。那他
2: 自己的名字自己会写吧？会，这笔画很多哎、欸。<笑>当初真不该给他取这么多笔
4: 画的名字哎、欸。<笑>他还不错，他在写字上还蛮愿意写、嗯，很乖的孩
2: 子，个性应该还蛮温和的吧。
4: 温和，但是在处理事情上、嗯、技巧没那么好，嗯、可能会比较冲动啊、嗯，因为比较不会变通嘛，嗯、所以他有时候会用生气来表达、嗯。那现在比较大了
2: 啊，会用简短的语言跟对方讲，也长大了，知道怎么用一些沟通的方式表达自己的情绪，或者是该怎么来处理了啊，这也是他的进步了，有进步，但是要处理的很好
4: ，也还不到位啦。嗯慢慢
2: 来嘛，啊对，对，好，我们稍待再请陈慧珍女士，也是将点鱼的妈妈，点鱼妈妈再为大家分享高中教育阶段智能障碍学生亲子教养以及亲师合作的相关经验。
5: 各位听众朋友，大家好，我是一百一十一学年度身心障碍学生升学大专校院甄试承办学校国立中央大学教务处招生组的组长王友胜，在这里跟大家说明一百一十一学年度身心障碍甄试的重要日程。简章是在一百一十年的十一月十六号开始发售，网络报名的时间是一百一十年十一月三十号上午九点开始，到一百一十年十二月十三。三号晚间十一点五十九分分为团体报名和个人报名。团体报名在十一月三十号开始，个人报名会延迟一周，在十二月七号开始报名。截止的日期都是一样的。缴费的时间在报名截止日的次日，也就是十二月十四号的下午三点半为止。邮寄报名的资料时间是在十二月十四号以前，以邮戳为凭。以上各位有。任何的问题都欢迎向国立中央大学教务处招生组洽询，电话是零三四二二七一五一转五七一四八到五七一五零，谢谢大家。
1: 升温，但在全民共同努力下，台湾恢复正常生活。政府更守住经济，创下经济成长率十一年来新高，再度成为疫情最稳定的国家。目前自购与国内外捐赠的疫苗到货顺利，疫苗覆盖率也已达预期。预估今年底第一季覆盖率可达八成，第二季覆盖率渴望达到六成。为疫情拼经济，政府会继续努力。以上广告由行政院提供。
2: 长者营养不好，容易有肌少症问题；轻微的走路不稳易跌倒，严重的会肌肉功能退化导致卧床。建议年长者要营养充足，三餐要摄取奶类、豆、鱼、蛋
1: 、肉类等优质蛋白质，多晒太阳，多运动，例如坐
2: 着抬腿或举哑铃，以减缓肌肉流失与功能退化。台北市政府卫生局暨联合医院营养部关心您。
0: 我那么多水，落卡西木啊。大家好，我们是欧、OK、开合唱团、OK。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, yeah. Oh, hi, yeah.
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请陈慧珍女士，也是将点鱼的妈妈，点鱼妈妈为大家分享多元的启发试探，谈高中教育阶段智能障碍学生亲子教养及亲师合作的经验分享。那刚才点鱼妈妈在节目的第一部分为大家分享了点鱼的基本状况，有点认知上的困难。还有轻度的自闭症，那国中你们就已经确定了孩子要上技术型高中，所以也让他朝这个方向发展。所以到了高中，他也是在我们过往综合职能科上课了。那那个时候，他主要的职业技能是学哪一种啊？
4: 他们有做性向评估，他是做烘焙这一
2: 块。哦、那他很爱做吃的喽。是喜欢吃，所以倾象
4: 测出来就是朝烘焙。<笑>职场实习也是烘焙，刚毕业也是在烘焙。毕业有去工作，啊，有上班一阵子。就是协助清理烤盘啊、哦，然后炸甜甜圈啊，
2: 这也不简单了。对，那我知道点鱼啊和妈妈啊，你们特别去参加了国立屏东大学黄玉芝教授的智能障碍学生高中后继续教育的自立生活方案。请问点鱼妈妈当初怎么会？想要参加这个，因为这个还要甄选呢，不是你报名就可以参加的。听说还有初试、复试，哎，是，真的很感
4: 谢蝶玉以前的特教老师给了我这个讯息，嗯、还有我们的过冬协会在群组上也有发送这个讯息给我们家
2: 长，所以你就带着孩子去。
4: 对，一开始还是要先写基本的。履历资料，再去面谈
2: ，是妈妈陪着他去吗？是家长也要不要被面谈呢、啊
4: ？我跟他进去，但是有稍微补充一点，他主要也是在看孩子各方面的能力，还有稳定
2: 度。结果就七个、啊，很幸运那真的是甄选了很多耶。来上这个课那个时候，您的想法是为什么想要参加呢？因为这等于是他所有的功课，或者是他的学习、工作都要暂时停止。而且您家住高雄，哎，这个课要在屏东上，哎。
4: 对啊，因为他已经毕业五年，才有这个机会再回到校园、嗯、接受教育，我觉得蛮开心的、嗯。而且课程内容真的很符合他的需求、嗯，因为教的都是我们生活上用得到的基本能力，沟通啊，生活技能啊，再加上职业技能啊，对，等等职业技能还有独立。嗯嗯这一块是我一直的梦想，因为我个人是蛮期待他以后可以有一份安定的工作，也不要妨碍到别人啊，影响别人啊，自己可以可以住啊，就是如果有家远，跟一群一样的孩子一起下班之后，然后他们有共同的休闲。这样也是一个很好的生
2: 活，妈妈，这是你的想法。那典瑜自己愿不愿意再去当学生啊？因为他已经毕业五年了耶，自由惯了嘞，上学那还是规定几点钟要到学校啊，然后要乖乖坐在课堂啊，或者是要怎么样怎么样的啊？典瑜自己愿意吗？我带他去面谈之后，他也蛮期
4: 待的。哦、oh. ，对，因为他看到教授们访谈，然后又去看一下教室，他就觉得很期待，很喜欢。对对对，一开始我是带他去屏东大学嘛，回程我就带他去说，如果你搭火车，公车站就在他的旁边，那你怎么转公车进学校？ Oh. 我就大略让他知道一下这个环境。
2: 第一次去就开始了
4: ，<笑>就顺便看一下。等到真的可以上学的时候，我就帮他去了。
2: 你就让他自己，你有没有带他实际的演练过一次啊？是坐捷运吗？还是坐火车？是搭火车到屏东再转公车。哎呦，那也蛮难的呢。不会啦，丽江那边有火车站吗？
4: 是有火车站，他也很会搭捷运，因为他们有一位同学会在后一站上车、哦。那后来他们如果要相约，有时候会选择搭捷运后域集合、哦，然后再去高雄火车站转火车。那有时候他们就直接从我家附近的火车站搭电联车，那位小朋友就在高雄火车站上车。哇，就一起去上学、wow ，我觉得这是一个很难得的互动。Wow
2: 、对，而且重点是他知道要怎么换车，也知道说哪里该怎么来处理。例如在后壁啊，然后要到高雄火车站，那位同学也知道在高雄火车站等那一班车不会上错车。他们会
4: 说我坐第几车次的车，在赖上面联系。这个能力真的是从小慢慢的训练起来的， oh, 啊、所以，我真的很感谢小学的老师
2: 。小学老师就开始训练他交通能力了，
4: 应该是说让他们有去户外
2: 教学。
4: 对，这是资源班老师带的哦、嗯。这样子一个学期大概至少可以出去个两次。Oh. 我们特教高职的时候，我就觉得无缝接轨很好，嗯、因为那时候特教高职老师也是会花时间去训练他们。比如我今天带你们去参加特奥，我们要搭火车或搭高铁去台北，去了台北我们要去去，育场啊，对，不要怎么换车？我觉得这个过程让他可以独立去做这件事。他高职念哪里啊？中山工商特教高职班。哦、我们老师是一位叶红玲老师、嗯，他好
2: 认真呢，还愿意带他们参加特奥。也可以让孩子增长了见闻，认识更多人。尤其在运动场上，可以练习孩子很多自律啊，或者是所谓的运动员的精神了。
4: 是是是，嗯、其实特奥这一块，我是高中才接触，也是因为这位叶老师愿意带。他是参加哪一项？直排轮
2: 哦，直排。点渔会溜
4: 直排轮哦。对，因为小时候比较多时间嘛，我就会让他尝试一些运动，譬如游泳啊、直排轮啊、直笛啊、拉琴啊、嗯哦、唱歌啊
2: ,啊，好多时间培养他哦，有这个兴趣。哦
4: 、我是觉得小学，尤其是低年级，像我们直排轮也是在学校
2: 社团学习、嗯，所以其实从小哦、啊，如果能够为他们打下一些基础，等到他大的时候。他就信手拈来，可以很轻易的就上手了啊！好、啊，那我们稍等一下，再请陈慧珍女士，也是江典云的妈妈，典云妈妈在为大家分享高中教育阶段智能障碍学生亲子教养以及亲师合作的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请陈慧珍女士，也是将点于同学的妈妈，点于妈妈为大家分享多元的启发，试探谈高中教育阶段智能障碍学生亲子教养以及亲师合作的经验。我们接下来要请教点于妈妈因为点于高中毕业五年之后呢，有了一个机会参加了。国立屏东大学特教系教授，也是大武山学院的副院长黄玉芝教授的自立生活」的方案。妈妈经过了甄选，可以上了。你每天陪她上学呢，还是她自己搭火车转公车了呢
4: ？就是这样啊，搭火车转公车。第一
2: 天上学你就让她自己这样走啊
4: ？是啊，因为我们、嗯。在开学之前，有一个座谈会，刚、嗯、好就认识了一样是住高雄的郑同学。后来他们两个就会相约用转车的方式去上学，
2: 两个一起了。对，这两家的家长也就放心了。因为
4: 郑同学是女生嘛，一开始妈妈有带过他们一次、哦，因为那位同学的能力非常好，他的理解能力非常好，哦、所以。有些老师交代的事还是生活上的事，他都会提醒点提醒一下，对，像疫情啊、嗯，然后又放暑假，他们也几乎每天都会联络。像我们收到 ISP 内容、嗯，可能点玉看的也不是非常清楚。那位同学很好，他的理解力超好，他就打电话跟他解释说啊，这个就是让我们看完之后，如果没问题，签名完再寄回去，嗯、有一个小帮手了。不
2: 过最重要的是，等于上这个课，你觉得對,对他有帮助吗？因为你看看啊、哦，上课的时间蛮早就要到了，而且预知教授说九点到九点完还要运动，好多好多的课程，而且还要跟外系去选修、旁听其他的课。因为这个案子也做了三个学期了嘛、哦，啊、嗯，妈妈觉得他上这一课有进步，有不同吗？他本
4: 身都很期待上学，表示那个学习环境是他喜欢的、哦，课程的内容是很丰富啊，有社交课程啊，哦、就业这一块啊、嗯，面谈应注意的事项啊，还有。生活管理啊，像生活管理、嗯，我觉得这个对他而言很实用啊，因为他的体重是超重，比较魁梧壮大一点。对，高中毕业的时候不到七十公斤，现在已经飙到八十了。那老师看他们，大家体型都很壮硕。所以呢，<笑>就让他们养成规律运动、哦。我觉得这个规律运动在我们家身上，我看到效果、哦、因为他真的每天早上起床大概六点半，他就会去做健康操，有时候去附近的公园走一走运动，他会抓到三十分钟，大概是健康操的时间、哦嗯。然后呢，还有教他们洁牙。他饭后都会主动去做这件事，所以我觉得这两个是最大的进步、嗯。自己金钱管理他是比较没概念的、啊，所以呢，老师就有教他们是用手机记账、嗯，用手机记账，对对对、哦，这方面他实践的很踏实。怎么说呢？因为我看到真的有记啊，只是在观念上，他可能还没办法抓到。收支要平衡，他可能喜欢的买很
2: 多啊，<笑>就忘了说我的要自己钱包。对对对，嗯、他对金钱的概念到底？怎么样啊？会不会想到了就买呢？没有想到，要克制一下物欲、啊，或者是学校老师有教他们用网络订餐，所以他们就老是订一些手摇杯啊。这些是不是也开始了解了金钱的作用，也知道怎么管理金钱了呢
4: ？是这个的话，我们会让他知道，比如你一天你的利用权大概就是。四百块
2: 好了
4: ，那你要出去呀，你不能把钱都花在吃的上面啊，嗯、因为四百块包括
2: 了看病啊
4: ，对对对，嗯、车资啊，早餐、午餐，有时候他连晚餐都喜欢在外面买便当。嗯、有一阵子是真的很过啦，钱都花得很凶，就没有那个预算的问题。就是他不懂得，那我要存一点，万一有急用。嗯他的急用，我是目前设定在说生病了要看医生，还有你的衣物什么，如果需要采买，嗯
2: 、要从你零用钱里去拿。
4: 其实是不够啦，但是是想让他稍微知道说存钱的概念，对,對,對，因为他。的重点就是吃啊，他喜欢吃啊。<笑>我们这些孩子好像最爱吃的那个感觉，对对对，所以往
2: 往体重就超重了。所以七个小
4: 孩应该有大概四个都有一点胖
2: ，所以大家一起来努力啊！好，謝謝我们稍待啊，再请陈慧珍女士，也是江点瑜的妈妈，点瑜妈妈在为大家分享高中教育阶段智能障碍学生亲子教养以及亲师合作的相关经验。上电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请陈慧珍女士，也是江点云的妈妈。点云妈妈为大家分享多元的启发式，在谈高中教育阶段智能障碍学生亲子教养以及亲师合作的经验呢、啊。那刚才啊，点云妈妈为大家提到了，我们点云上了。国立屏东大学黄玉枝教授的自立生活方案之后，你觉得他成长了很多，而且呢，对于金钱的概念呢、哦，有了那一些些的进步了。妈妈刚才私下跟我讲说，现在早饭哦会开始比较斤斤计较。妈妈怎么斤斤计较法？听起好可爱啊，像
4: 我。早上，譬如太忙了，没帮他准备，他会问我说：“妈妈，你准备帮我准备早餐？”我就说、嗯：“今天没有时间，请你自己去买好了。”他就说、哦：“这样我的钱会变少了。<笑>”然后他就把我们家冰箱里面剩的几块蛋糕拿去吃一次
2: 。哦，知道省钱了
4: 。是<笑>是是，哦，我也觉得真的是不容易。我们以前训练很久
2: ，终于开花了，所以爸爸妈妈应该都很开心了吧？终于。对金钱有点概念了，不然过去都好像肚子饿了，看到了什么好吃的就无节制的花费了
4: 。对，比较不会评估说那个东西的价值啊
2: ，哦、贵
4: 或是便宜。听说他也很好客，很大方
2: 啊。<笑><笑>对，很喜欢的，<笑>很喜欢请客。那现在应该比较好
4: ，应该是说青春期孩子对异性也有，也是有好啦、啊啊。对对对、嗯
2: ，他就会用这个方式。请女生吃东西，对，那、啊、妈妈不担心她被骗吗？我们知道感情哪有说是一次就能成功的，万一失恋了，妈妈有没有先心理准备一下？因为我觉得，像她
4: 现在在学校就是学霸嘛、嗯，但是呢，因为她的表达能力比较有限，有时候她很直接，这样会让人家害怕，甚至。会让人家误会，比如他说“我爱你”，人家把他当成是一般的同学或什么，嗯嗯、因为那都是学霸嘛。还有他有时候在外面也会啊、嗯，乱留言啊，这样人家就会觉得他是在骚
2: 扰。这点可能妈妈你们就得注意一下，可能要更注意他这一块的处理方式喽。是，所以像这
4: 些行为问题，我。都会跟教授啊，还有教授的助理也很好、嗯，发觉有什么问题，我们会一起马上讨论。哦、教授他们也会采取一些教学啊、嗯、演练啊、哦，让他知道这个行为人家是不喜欢的。
2: 也就是，其实你们和老师之间的。嗯沟通也是蛮密切的。一看到孩子回家之后的一些的行为举止，你们觉得可能要加强，马上就跟黄教授啊、哦、这些老师们对大家联络，看看怎么样把他置入到课程当中，慢慢的练习了。是，是我也知道他们这个课啊、哦，还有所谓的自我倡议啊、哦，也就是会自我决定一些事情。慢慢的，他们就有很多自己的想法，妈妈可以接受嘛？他自己有主张了，因为过去可能都是你们帮他做很多的决定。对，虽然他可以自己搭车啊，可是很多还是你把他照顾得很好、欸，哎
4: ，对，我觉得这就是这个课
2: 程真的让孩子学习
4: ，基本上在。青少年阶段应该有的能力，就像他同学会相约逛大圆柏啊，要去汉神巨蛋啊。有时候他会没跟我说，就跟家约下个礼拜天相约去逛巨蛋站。这个细节就是他要出门之前，还是他约晚前三天要跟家人报备一下，看家里有没有事啊？这个问题我就会跟教授们开 ISP， 或是说想到了，我们在赖三会联系。教授们也会针对这些应该要加强的部分，在课堂上去教
2: 他们。妈妈，我知道有七个同学，这七个同学在这地方啊，也成为另外的一种好伙伴啊。妈妈看到他们有这样的好朋友，假日了也会出去玩了，会不会觉得比较安心了？起码将来会有一群志同道合的好朋友陪着他一起了呢？我是觉得这个课程
4: 如果让点狱的能力又提升了。将来如果他有一份稳定的工作，跟一群这样的同学啊，当成一般朋友啊，然后可以相约做一些休闲活动啊，看电影啊，我是觉得非常好，这是很好的支持，因为毕竟他跟外面的沟通互动还是会有距离。而且他们是一群真的最单纯的小天使，大家一起有伴呐、啊，这样是我非常期待的。嗯
2: 、所以啊、哦，点狱妈妈，我们可以看到了，点狱算是蛮成功的。对于如果有相同孩子的爸爸妈妈，点狱妈妈，你有些什么样的建议或者是呼吁呢？例如说，你可以参加相关的团体，或者是可以自己走出来，不要把孩子毕了业就关在家里，还是要让他跟社会互动呢？我觉得早疗是一定要参加的、哦，人家都说六岁是
4: 黄金时期嘛。早疗有 IEP， 我们就很清楚自己孩子的能力是落在哪里、嗯。接下来就是协会的部分，我是觉得协会都有很多的课程资源，像比如加入过冬协会，因为它有些课程真的很符合我们的需求，所以也不用很局限，说我一定要去加那个协会，嗯、但是。协会真的是我们很好的支撑，像我们在求学转衔，包括孩子高中毕业了，有的孩子能力很好，可以很顺利的在职场衔接；有些孩子是皮务工厂，皮务工厂就是安置，那安置的地点协会也都会帮我们做一个很好的转衔。再就是我自己这样走过来，我会觉得对我第二个小孩比较亏欠，就是说，因为我们那时候花很多时间在典狱身上。可能就忽略说，哎、嗯欸，觉得他就很聪明啊、嗯，然后家里也都有人啊，就有点放牛吃草、嗯。我觉得这样会延伸出亲子手足的互动，会越来越有距离、嗯嗯。那我后来也是家长团体啦，有人说天使星真的是一个很棒的，我觉得对对对、嗯，他也支持到我
2: 们爱奇儿的家庭。这个所谓的手足的关系，也是家长要注意的面向了。嗯、对的。嗯那我们今天也非常的谢谢陈慧珍女士，也是江点鱼的妈妈，点鱼妈妈为大家分享了高中教育阶段智能障碍学生亲子教养还有亲师合作的经验，为大家分享了点鱼参加了屏东大学黄玉芝教授的自立生活方案的成效还有心得。非常谢谢点鱼妈妈的分享，谢谢您，谢谢，拜拜。谢谢陈佩珍女士为大家分享了高中教育阶段智能障碍学生亲子教养还有亲师合作的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请国立屏东大学特殊教育学系的教授，也是国立屏东大学大武山学院的副院长黄玉芝。黄教授，为大家加油打气喽。
0: 加
6: 油,加油站。各位听众，大家好，我是国立屏东大学大武山学院副院长，也是特殊教育学系的黄玉芝教授。针对智能障碍学生高中后继续教育，要如何顺利接轨社会、自立生活，提供几个点给家长一些建议。第一个，父母要能够提供支持啊！我想从小放手，让他们参与家务啦，对自己的生活的管理、照顾。长大了，慢慢的放手，让他们学习独立的机会。要相信每个孩子潜能无限，他们真的透过生活经验的学习，是可以有很好的成长跟独立的。当我们越相信孩子，他就做的越好。第二个就是，我们遇到问题的时候，真的不要生气，也不要慌乱。我们很多学生遇到困难的时候，就是我们提供教育他的机会。所以遇到问题就是一个学习成长的机会。我们也希望家长们能够慢慢的放手，让孩子独立成长。将来你终老的时候可以更安心。谢谢。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授朱淑玲朱教授，为大家说明建构正确的沟通方式，谈听觉障碍学生阅读能力提升以及听觉附件的注意事项，希望提供家长老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。